Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine ja, gute Idee. Das interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht. Was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt? Man weiß ja nie alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Ich darf äh, Herr Hamid äh, Farori herzlich begrüßen im Studio. Herr Farori, äh, Sie sind in Deutschland ansässig und arbeiten als Architekt. Ja, warum ich in Deutschland arbeite und lebe, das ergibt sich eben daraus, dass ich äh, als äh, Schüler in einer deutschen Schule, Armani-Schule, äh, ein Abitur absolviert habe und dort habe ich ein Stipendium bekommen kam nach Deutschland und äh, habe dann hier Architektur und Städtebau an der Uni Darmstadt studiert. Und äh, ich war auch immer motiviert, wieder nach Afghanistan zurückzugehen, weil ich ja äh, vorhatte, in, in mein eigenes Land diese Aufgaben, die dort stehen, zu bewältigen. Und mit diesem neuen Wissen wollte ich natürlich auch meine Landsleute ein bisschen ähm, dazu wir helfen, dass die ihre äh, menschliche Dasein ein äh, bisschen menschenwürdiger gestalten können. Ja. Das war die äh, eigentliche Gedanken und warum ich hier blieb, äh, weil in Afghanistan, äh, seitdem ich hier kam, äh, eine ganze Menge äh, verändert äh, hat und äh, es kamen verschiedene politische Regierungen und verschiedene politische Richtungen, äh, die ich hier als Student äh, nur äh, so ein bisschen mitverfolgt habe. Und äh, den Rest kennen Sie ja, das, dann kamen die Taliban. Und, äh, In welche, welche Zeit sind Sie von äh, Afghanistan nach Deutschland gekommen? Ja, ich bin in den 70er Jahren eigentlich äh, von äh, Amani-Schule äh, nach Deutschland gekommen. Und äh, das war natürlich ein großer äh, Privileg, weil wir eigentlich in Amani-Schule damals äh, zehn Fächer in Deutschsprache äh, gelernt haben. In Sowjetzeit? Nein, nein, das war während Sahir Shah. Also das heißt, Sahir Shah, Said und Daud äh, war die Armani-Schule, eine, äh, eine Schule, die äh, von vielen deutschen Lehrern unterrichtet wurde. Selbst Logik wurde in Deutsch unterrichtet und wir haben sogar Goethe in Theater gespielt. Also das war schon eine sehr, sehr ähm, gute und sehr schöne Zeit gewesen. Und daher ähm, war für uns oder für mich oder meine Kommilitonen, die auch in der Zeit nach Deutschland gekommen waren, überhaupt kein Problem, den Anschluss in Deutschland zu finden. Und das kam auch äh, mir zugute, dass ich sehr schnell einen Studienplatz bekam und auch sehr kurzfristig mein Studium an der Uni Darmstadt abgeschlossen habe. Wie kam die Interesse zu, also wieso wollten Sie Architektur studieren? Architektur habe ich äh, deswegen, weil äh, ich habe äh, immer, als ich in, in Armani-Schule war, habe ich äh, Deutsche Welle immer gesehen und habe gesehen, äh, äh, wie schön auch ähm, man äh, eine Stadt gestalten kann. Äh, und äh, dieses Interesse war von Kind aus eigentlich mitgeboren. Und als ich hier kam, wurde ich dann natürlich mit diesem Problem auch direkt äh, auseinandergesetzt. Und äh, ich wollte immer ein Ingenieur werden. Und äh, Architektur war für mich dann so, dass äh, ein Ingenieur äh, kann äh, erstmal planen, gut planen und dann muss man eben auch eine sehr gute Detailplanung machen, damit das auch umgesetzt werden kann. Und äh, hier habe ich dann gelernt, dass, äh, dass Ingenieuren auch eben abhängig von den Planern sind. Ja, und äh, dann wollte ich natürlich als Planer erstmal mhm. tätig werden. Und äh, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie erst beschlossen hatten, ähm, zurück nach Afghanistan zu gehen, aber Sie haben eher so in Vergangenheit geredet. Es war geplant. Wie sehen Sie das heute? Ja, ich glaube, ich bin einer von den Ersten, dass ich 2003 wieder nach Afghanistan ging, als Afghanistan wieder durch sogenannte äh, äh, Allianz äh, befreit wurde von Taliban, wollte ich natürlich wieder zurückgehen und äh, wollte dort auch eben mein Wissen, das ich hier erworben habe, dort äh, einbringen. Äh, und ich glaube, dass man auch dort sehr viele Möglichkeiten hat als hier. Ne? Und äh, dieses Interesse ist immer noch authentisch da. 
Äh, nun ähm, hat sich die, die Sicherheitslage in Afghanistan leider in letzter Zeit ein bisschen verschlechtert, äh, wo ich jetzt natürlich einige Projekte, wo ich dort äh, auch schon angefangen habe, nicht mehr zu Ende führen kann. Ich muss halt abwarten, äh, wie die Situation sich weiterentwickelt. Mhm. Aber die Interesse ist immer noch da und äh, ich möchte gerne auch mit einigen Kollegen, die im Architekturbereich mit mir zusammen studiert haben, zusammen nach Afghanistan gehen, weil die auch ähm, beschlossen haben, äh, dort ähm, neue Ideen zu entwickeln, die eben auch nicht so ganz westlich ist. Das sollte eben vor Ort dann untersucht werden und es musste auch eben ähm, Gebäudestrukturen gebaut werden, die mit dem Ort äh, irgendwas zu tun hat, ja, und auch mit dem Materialen und mit dem Licht und mit Schatten und man kann natürlich nicht äh, äh, alle äh, Sachen, was man im Westen gelernt hat, dort auch direkt umsetzen, das geht ja gar nicht. Und ich glaube schon, dass hier eine große Sensibilität erforderlich ist, um äh, diese afghanische Ressourcen, auch was im Baugebiet anbelangt, äh, zu fördern und auch die Leute, die dort Jahrtausende Erfahrung haben, wieder in ihren Arbeit äh, zurückzuholen, äh, damit eben auch ein Alternatives zu Westen gibt. Bevor wir zu Ihren Projekten kommen, ähm, Sie haben gesagt, dass Sie in 2003 dann zum ähm, ersten Mal sozusagen nach Afghanistan ähm, zurückgekehrt sind. Ähm, wie war Ihr Eindruck? Weil Sie waren jetzt fast, wenn ich von 70 bis 2000 erzähle, fast 30 Jahre waren Sie nicht dort. Nach 30 Jahren, wie... Ähm, empfangen, also was für ein Gefühl war das, beziehungsweise was, wie sah dann Afghanistan, war das Afghanistan aus ihrem Jugendzeit oder Kindheit oder? Ja, also das war ganz interessant, als ich erstmal über, sagen wir Afghanistan mit Flugzeug flog, ich habe gedacht, ich bin in so einer Mondlandschaft, also ich habe keine Vegetation gesehen, das war alles trocken und also das war mir nicht noch nicht so bewusst, dass Afghanistan so total äh, ohne Vegetation ist. Ich sagte, da gibt es immer grüne Oasen und so weiter. Als Kleinkind hatte ich natürlich parmental in Erinnerung. Äh, das hat man äh, früher als Kleinkind ganz anders in, in Erinnerung. Nun, als ich äh, 2003 hinging, und ich habe keinen einzigen Baum gesehen und das war sehr frustrierend für mich, ja, dass man einfach äh, so einen Staub und Lehm und, und, und diese ganz viele Abgase von verschiedenen Autos und äh, also diese viele Menschen, die in die Städten praktisch sich versammelt hatten, äh, das gab es zu damaliger Zeit nicht und äh, das war für mich eine völlig neue äh, Situation und, und ich musste ehrlich sagen, hat mich auch äh, unheimlich erschrocken, ich bin sehr erschrocken, als ich diese Situation so vorfand. Ich habe die Erinnerung, die ich als Kind hatte, habe ich nirgendwo wieder vorgefunden, ja. Das war alles zerstört, ja. Können Sie vielleicht erzählen, äh, wer baut äh, im Afghanistan und wer hat äh, Kabul? Sie erzählen gerade von Kabul. Ja, ich bin eigentlich äh, nicht nur in Kabul gewesen. Ich war in Herat gewesen, ich war in Jalalabad, ich war in Paktia, weil ich auch äh, während ich in der Schule, Amani-Schule äh, gelernt habe, war ich auch äh, in Schulferien in äh, Paktia-Projekt mhm. als äh, Konterpart gearbeitet, als Dolmetscher. Da war ein deutsches Projekt und äh, ich hatte eine, eine Sehnsucht, dieses Projekt wieder zu sehen. Aber, und das ja. gleiche Problem war auch im Jalalabad und Kabul? Ja, das war ein bisschen anders. Es ist halt so, Sie wissen auch, dass Afghanistan eigentlich im Norden völlig andere Stämme strukturiert sind. Im Süden sind mehr die Pashtunen. Und äh, in Jalalabad ist äh, von seiner Topografie und auch von seiner klimatischen Bedienung ein bisschen anders, milder. Und da ist auch die, diese Vegetation war natürlich ein bisschen da. Und äh, Aber was mich eigentlich sehr, sehr erschrocken hat, das war in Rost, dass äh, diese ganzen Wälder sind abgeholzt worden und es war überhaupt keine Bäume mehr zu sehen. Während äh, als kleines Kind ich dort war, habe ich ein richtiges Wald dort vorgefunden gehabt und, und das war plötzlich nicht mehr da. Das gleiche galt auch für die Gebäudestrukturen, die in Kabul, es gab Basare, funktionierende Basare, es gab auch so Altstadtstrukturen, es gab auch Neustadt, diese alle waren nicht mehr vorhanden, weil alles zerstört war, ja. Gab es auch mehrgeschossige Gebäude, mehrere geschossige Gebäude in Kabul damals, als Sie Kind waren in Kabul? Ja, natürlich. Ich kann mich noch erinnern an eine Kino, Sinamai Pamir nannte man, das war in Jade Maimand, also das war eine relativ hohe, also für damalige Zeit eine sehr hohe Gebäude. Und ich kann mich noch erinnern an dieses äh, Telekommunikationsministerium, das die Deutschen gebaut haben, äh, das war auch eine relativ hoch, hohe, hohe Gebäude. 
aber 2003 war eigentlich alles im Prinzip in Asche verwandelt. Es war kaum Gebäude zu erkennen. Noch, also ich, ich, ich konnte Kabul nicht wiedererkennen. Das war so erschrocken. Also für mich war es, das war für mich eine völlig neue Erfahrung, dies, dies, diese, diese Stadt wieder neu zu erleben und zwar in dieser Art, dass ich vorher noch nie gedacht hatte. Und nach diesen Erlebnissen, beziehungsweise nach diesem Schock, was ähm, haben Sie etwas beschlossen, was dagegen zu unternehmen? Weil als Afghaner fühlt man sich ja auch irgendwie einigermaßen verpflichtet, etwas zu ändern, also ändern zu wollen. Das ist ja bei uns Afghanen meistens üblich. Ja, das war, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe in ganz Kabul zwei Tage mit Taxi rumgefahren, um überhaupt irgendwelche Gebäude wieder zu erkennen. Und plötzlich äh, fuhr ich in KTC und habe diesen Darulaman-Palast wiederentdeckt. Darulaman-Palast war während Amanullah äh, 1924 bis 26 als erste Parlamentsgebäude gebaut und das war eigentlich auch von deutschen Ingenieuren damals gebaut und das ist eine vilaminische Architektur, das äh, natürlich auch äh, ziemlich zerstört war, aber dennoch hat eine unheimliche Scham auf mich ausgeübt und ich habe von Weitem gesehen und habe wieder das Gebäude erkannt und meine erste Gedanke war, dieses Gebäude muss wieder, wieder aufgebaut werden. Und das war auch mein erstes Projekt, wo ich dann in Deutschland viele, viel Arbeit geleistet habe um Planung, also es gab keine Bestandspläne, wir haben also mit sehr vielen Schwierigkeiten, weil wir nicht wussten, ob Minen auch in diese Gelände vorhanden waren, mit einigen jungen Afghanen haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht und dann haben wir hier in Deutschland Pläne erstellt in digitaler Form und Modelle gebaut. Und dann sind wir mit diesem Modell 2003 nochmal nach Afghanistan gegangen und haben wir das dann dem damaligen äh, Wiederaufbauminister Herr Amin Fahang vorgestellt, dass äh, diese Gebäude sollte wieder als erste Parlamentsgebäude Afghanistan, weil ich natürlich große Hoffnung hatte, dass äh, nach dem äh, Zerschlagung der Taliban-Regime Afghanistan wieder sich eine neue Demokratie ähm, Richtung entwickelt und äh, das war meine große Hoffnung, dass diese neue Demokratie auch ein entsprechendes äh, Gebäude äh, verdient, das auch ähm, wirklich äh, Fundamente hat und auch ein Dach hat und nicht einfach so selten sind, wie, äh, wie man es so früher es eben von Boudouin kannte. Ne? Und das war meine erste Gedanken und äh, diese erste Gedanken hat mich so inspiriert, dass ich dann eine städtebauliche Konzeption für den gesamte Stadtteil Darulaman gemacht habe. Mhm. Also ähm, und da ist es auch so, dass diese kontinuierliche Arbeit dann ähm, vorangetrieben habe. Ich habe dann eine städtebauliche Konzeption gemacht und habe auch ähm, äh, diese ganze ähm, äh, Grundstücke, die äh, entlang dieser Darulaman Allee lagen durch so eine Art Bebauungsplan praktisch der, der Minister für Städtebau vorgeschlagen, ob es nicht besser wäre, hier diese ganze Botschaftsgebäude vielleicht mal zu platzieren und die Regierungsgebäude sollte auch dort verlagert werden, damit wir die Altstadt, die völlig zerstört war, ja, damit man Platz hat, um dort wieder neue Wiederaufbaumaßnahmen betreiben zu können. Und das ist leider eben nicht gemacht worden, und das zeigt auch, dass diese sogenannte Wiederaufbauversuche kläglich gescheitert sind ja in Kabul. Und man hat mit viel Geld alte Gebäude im Zentrum wieder aufgebaut, die keine funktionierende Kanalisation oder Wasserversorgung oder Toilettenanlage haben. Und ich habe mir dafür plädiert, wenn Afghanistan schon so zerstört ist, dann sollte man wenn man aufbaut, so aufbauen, dass äh, die zukünftige Generation auch davon Nutzen tragen kann. Ja. Und diese Echo wurde leider aber in einige Ohren äh, fremdartig äh, äh, geklungen und haben dennoch das gemacht, was die eigentlich für richtig hielten. Ist äh, der Wiederaufbau im Hand der Afghanen jetzt im, momentan im Afghanistan oder die fremde äh, Einheiten? Also ich muss jetzt mal sagen, dass äh, Afghanistan äh, eigentlich immer abhängig von außen ist. Die, Ge die Geberländer haben in Tokio 2002 einiges äh, versprochen, Afghanistan unter die Armen wirtschaftlich so ähm, äh, helfen und haben auch viele Projekte versprochen. Ähm, aber es ist auch so, dass diese Länder natürlich die Gelder auch hier eigene Leute gegeben haben. Die haben gesagt, äh, es gibt viele NGOs äh, in Afghanistan unterwegs, ja, die im Prinzip immer dann auch wissen, welche Projekte man eigentlich beantragen kann. Und die Afghanen äh, wurden von Anfang an in diesen Prozess gar nicht einbezogen. 
Auch die Deutschen zum Beispiel, die eine ganz große Truppe, also diese GDZ zum Beispiel, ganz Eschborn ist in Kabul fast, die haben also die Leute hingeschickt und BMZ hat die Gelder auch zum großen Teil eben diese Leute gegeben und die haben dann im Prinzip ihre Projekte gemacht, was die für richtig hielten. Ich habe dann das heißt, dadurch bleibt auch das Geld praktisch in, in Hand dieser NGOs und es fließt nicht in afghanische ja, also ich muss ich muss Ihnen mal vielleicht Folgendes sagen, dass diese Gelder, die für Afghanistan bestimmt war, zum 80 Prozent wieder zurückgekommen ist, ja, weil äh, mit äh, diese NGOs, die haben eine ungeheuer ähm, logistische äh, Arbeit und die mussten natürlich die Büros in vornehmende Gegend in Kabul anmieten, die äh, über fünf sechstausend Euro gekostet hat eine eine ein Büro und dann eben diese ganze Infrastruktur, dass die gebraucht haben, um überhaupt ein Projekt dort äh, überhaupt äh, voranzutreiben. Ähm, das hat natürlich das große Geld gekostet, ja, und, und, und die Afghanen blieben eigentlich außen äh, draußen und die mhm. konnten mit diesen Projekten auch nicht viel anfangen. Genauso hat auch äh, Herr Yazdani. Äh genau, wir haben auch ein Interview mit dem Professor Yazdani gehabt und er meinte auch, dass äh, normalerweise das ganze Architektur oder von Afghanistan ist anhand der NGOs oder an der von außen, die die Afghanen werden nicht mit reingebracht, obwohl es auch viele qualifizierte Afghanen gibt, die auch ähm, bereit sind zu helfen oder mitzuwirken und dadurch auch man äh, in viele Hinsichten ähm, viel sparen auch kann, wie Sie jetzt sagen. Ja. Glauben Sie, warum ist das äh, so? Ist das wegen fehlender Sicherheit, dass es im Afghanistan gibt, dass, dass die Leute sich nicht trauen, das hat nein, 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 es ist halt so, ich meine, es müssen auch verstehen, ich meine, wenn Indien 25 Millionen für Parlamentsgebäude, dann will natürlich ein indisches Projekt machen, ja. Und die Deutschen wollen eine, also zum Beispiel die Deutschen haben ein Zelt gebaut für Lloyd Jäger, ja. Also da muss man überlegen, GDZ ist eigentlich eine humanitäre, hat eine humanitäre Seite und eine, eine Profit, ja. Und diese Profitseite hat für dieses Zelt fast 8 Millionen Dollar ausgegeben. Das ist also völlig unverantwortlich für ein Zelt, die jetzt mal irgendwo steht, irgendwo in der Nähe von Universitätsgelände, die für die Leutjäger gebaut wurde. Und diese ganze Logistik und so weiter kam alles aus Deutschland, ja. Und man hätte mit diesem Geld durchaus ein sehr schönes Gebäude bauen können, ja. Und das Problem für mich war überhaupt, nach, ich konnte nicht nachvollziehen, ich meine gerade die Deutschen, die also nach dem Zweiten Weltkrieg ja ihr Land wirklich sehr, sehr gut aufgebaut haben. Ich dachte, dass gerade die Deutschen die Probleme Afghanistan sehr gut verstehen. Ja, Ich meine, es wurde im Prinzip ohne eine Koordination, ohne einen Masterplan gearbeitet. Ja, Das eine NGO wusste nicht, was der andere macht. Ja, Und dadurch ist eigentlich auch viel ähm, doppelt und, und dreifach gemacht, obwohl das hätte vielleicht nur einmal richtig äh, gemacht äh, gewesen und das hätte auch allen geholfen. Und viel wichtiger ist, dass die, die junge Afghanen überhaupt nicht an diesem Prozess beteiligt wurden. Man hat dann natürlich Fachleute irgendwo aus, äh, aus Türkei oder Iran oder Pakistan dann beschäftigt, weil die halbwegs noch eben Englisch konnten. Und äh, die jungen Afghanen blieben aber eben draußen. Ja, ja apropos Fachleute, wie... Äh würden Sie sagen, dass ähm, dass man die junge Afghanen Afghanen äh, diesem Fachwissen ermitteln sollte? Ja, wissen Sie, ich ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn in Afghanistan viel Schule gebaut wird. Aber ich bin unheimlich dagegen, wenn nur Schule gebaut wird, aber die Material und diese diese Schulstoff eigentlich nicht verändert wird. Verstehen Sie? Ich habe sehr oft plädiert. Es muss nicht die junge Afghanen alle studieren. Man könnte, man könnte wenn man die deutsche Modelle nimmt, hier Berufsschulen gründen, dass die Leute handwerkliche Tätigkeiten lernen, weil Afghanistan hätte in diesen sieben Jahren eine ganze Menge junger Afghanen als Handwerker produzieren können, dass sie eben diese Probleme selber lösen können. Man hat aber diese Probleme überhaupt nicht gesehen und heute sogar. Ich habe jetzt seit drei Jahren mach, also habe ich bei BMZ einen Antrag auf eine Berufsschule für Af Bauberufe gestellt. Leider, die wird auch nicht beantwortet. Und das ist eigentlich das Problem, dass man äh, zum Beispiel ähm, auch viele afghanische Intellektuellen, die in Deutschland studiert haben, mit viel Geld, ja, dass man denen auch nicht die Möglichkeit gibt, ihren Wissen in ihr eigenes Land 
wieder einsetzen zu können. Ja, Ich meine, das wäre viel effektiver, kostet weniger und wird auch nicht äh, große Opfer aufbringen auf deutscher Seite. Und das würde auch eine sehr gute Entwicklungshilfe, dass man eben die jungen Afghanen, die man ausgebildet hat, entsprechend in eigenen Land praktisch einsetzen könnte und dass die auch die Projekte vorantreiben können. Nun, es wird aber eben nicht nur die Deutschen, sondern die anderen sind genauso. Die geben natürlich die Verantwortung nicht aus der Hand. Die wollen natürlich selbst bestimmen, was in Afghanistan gemacht wird. Und, und das ist auch das Problem, was wir in Afghanistan haben, dass, dass bis jetzt überhaupt kein vernünftiges Projekt realisiert worden ist. Ja. Wir haben bis heute in Kabul, können Sie vorstellen, keine Meter Kanalisation. Ja. Das ist eine Stadt, die viereinhalb Millionen Menschen behaust. Und wir haben keine einzige Meterkanalisation bis jetzt realisiert. Das ist ja völliger, also das ist wirklich beschämend, dass man also so viel Geld in Afghanistan gebracht hat und aber wirklich nur Dinge gebaut hat, wo manchmal ein Hindernis sein könnte. Ja, also man hat eben an die Bedürfnisse vorbeigeplant und vorbeigebaut. Und ich appelliere gerade an, an, an an verantwortlichen Politiker, also hier langsam auch eine sogenannte Change in Afghanistan vorzubereiten, weil die jetzige, bisherige Leistungen, ich meine, die Deutschen haben zum Beispiel Polizei ausgebildet, selbst der Steinmeier war in Kundus und hat den Kopf geschüttelt, ja, was haben die Polizisten dort überhaupt gelernt in diesen sechs, sieben Jahren? Gar nichts. Die können im Prinzip noch nicht mal äh, die einfachen äh, Griffe beherrschen. Ja? Und da hat man viel Geld investiert, hat man viel Personal hingeschickt, und selbst die Truppen, die jetzt in Kundus sind, die getrauen sich doch noch nicht mal von ihrer eigenen Kaserne rauszugehen. Ich finde, man hätte diesen Schwerpunkt auf zivile Wiederaufbau gesetzt. Da hätte die Deutschen eigentlich, die sowieso schon sehr beliebt sind in Afghanistan, eine ganze Menge dazu beigetragen, dass die Situation Afghanistan, vor allem die Sicherheitsprobleme Afghanistan, ein bisschen hätte besser sich entwickeln können. Denn jeder von uns weiß, wenn jemand Arbeit und Beschäftigung hat, dann wird bestimmt nicht zu Taliban wechseln. Ja? Und die jungen Afghanen, die werden mit 300 Dollar angelockt, ja, weil die nichts zu tun haben. Die sitzen den ganzen Tag auf die Straßen und keiner gibt denen eine Arbeit. Und das ist das Problem, was wir momentan in Afghanistan haben. Und das wird natürlich auch in Zukunft sein, wenn wir diese Menschen nicht mehr in diesen Wiederaufbauprozess integrieren. Nun, äh, Deutschland und Amerika sind weit weg von Afghanistan. Was denken Sie, äh, welche Leistung äh, kann, äh, können die Nachbarländer im Afghanistan haben? Und Einfluss. Ein, Einfluss. Welche Einflüsse, ja. ja. Ich glaube, das wäre fatal, wenn man Afghanistan isoliert von seinen Nachbarländern jetzt mal äh, betrachten würde. Afghanistan äh, ist in seiner Geschichte immer von außen angegriffen worden. Ja? Afghanistan musste sich immer verteidigen, ob das Russen, Sarren Russen waren, ob die Engländer waren, ob die jetzt die Taliban sind und die, die, die Perser haben auch von Westen. Und also es war immer Eingriffe von außen. Die Afghanen haben im Prinzip sich immer verteidigen müssen. Und die Situation hat sich bis jetzt nicht verändert. Ja, Sie müssen überlegen, wenn die Probleme Kaschmir in Afghanistan gelöst werden sollte, dann hat das wirklich mit Afghanistan nichts zu tun. Ja, Da sind ganz andere Probleme woanders, die eben die Austragung in Afghanistan gesucht wird. Und ich glaube, dass die Koordination zwischen Engländer und Amerikaner besser laufen sollten, denn die Amerikaner haben völlig andere Strategie als die Engländer. Und vor allem die Engländer bleiben auch in äh, Südwesten Afghanistan und ich, ich möchte gerne wissen, warum denn. Äh, und da ist eigentlich bis jetzt äh, so, dass die Probleme am, am häufigsten sind. Im Norden hat sich äh, einigermaßen, sage ich mal, normalisiert, aber gerade im Südwesten ist das Problem da und die Frage soll man stellen, warum? Ähm, ich habe also von einigen Kommandeure gehört, dass sogar die Taliban von Engländern unterstützt werden. Ich weiß es nicht, ich kann mir nicht das in die Hand auf dem Feuer legen, aber irgendwas muss was dran wahr sein, weil ähm, die NATO hat jetzt äh, beschwert offiziell, dass einige Waffen, die den afghanischen äh, so Militär gegeben, äh, die plötzlich bei Al-Qaida zu finden sind. Ja, wie kommt das eigentlich? Also das ist schon abenteuerlich was die eigentlich da unten machen. Und äh, wenn so eine Zentralregierung wie momentan in Kabul so schwach ist und noch nicht mal in der Lage ist, überhaupt Informationen über eigenes Land zu haben, dann können Sie vorstellen, was da alles abgeht. Ne? Also jeder versucht natürlich, seine eigene Suppe zu kochen. Glauben Sie, dass das ähm, Afghanistan wird zu zweite Vietnam? Ich hoffe das nicht, ja. aber ich denke, dass diese neue Administration in den USA vielleicht eine neue Hoffnung darstellen kann, ähm, ich, Sie haben auch neulich äh, 
7000 äh, Mann Verstärkung nach äh, Afghanistan geschickt. Nein, das wurde beschlossen, ich habe es heute durch Nachrichten gehört, dass die der Obama-Administration 17.000 Soldaten, 17 Soldaten 17.000. nach Afghanistan schicken würde. Aber ich glaube nicht, dass das Problem in Afghanistan militärisch lösbar ist. Sehen Sie, wir haben eigentlich gesagt, dass Afghanistan nicht isoliert betrachtet werden in dieser Problematik. Wir müssen natürlich die Probleme Pakistan, Iran, Usbekistan, alles zusammen einfach gemeinsam sehen und dann ein gemeinsames Konzept entwickeln. Und äh, ich glaube nicht, dass Afghanistan Problem allein lösbar ist. Und das wäre auch äh, völliger Irrsinn, wenn man jetzt versuchen würde, durch militärische, mehr militärische Präsenz diese Probleme zu äh, beseitigen. Das würde sowieso nicht funktionieren. Ja, zurück nach Darmstadt. Sie haben noch in Darmstadt studiert. Können Sie vielleicht uns ein bisschen äh, erzählen über diese Zeit, als Sie in Darmstadt waren? Die sind äh, direkt von Kabul nach Darmstadt geflogen? Ja, ich bin, ich bin erst mal in München gewesen und äh, von München aus, dann habe ich mich beworben von verschiedene, an verschiedene Universitäten, unter anderem Berlin, äh, München und Darmstadt und äh, ich war auch in Berlin, München kannte ich und Darmstadt war für mich sehr angenehm, weil es sehr überschaubar war. Ich meine, wenn man aus Afghanistan kommt, ist man nicht gewohnt, so eine Millionenstadt zu wohnen und äh, Darmstadt gefiel mir und ich, ich bin auch sehr froh, dass ich in Darmstadt geblieben bin weil ich eine sehr qualifizierte Ausbildung genossen habe. Ich habe sehr viele ähm, gute Kommilitonen, nette Kommilitonen gehabt, die mit mir dieses Studium wirklich auch äh, begleitet haben. Ich habe sehr viel gelernt hier und äh, ich bin auch äh, die Technische Universität sehr dankbar, dass, äh, dass ich aus so einer kurzen Zeit äh, dort arbeiten konnte und mein Studium absolvieren konnte. Und äh, ich habe beste Verhältnisse zu meinen Professoren damals äh, gehabt. Und, äh, Welche Professoren? Ja, ich, ich habe bei Professor Benig, äh, Bels, Becher, Selinger, äh, alle die Namen zu nennen und äh, die waren wirklich hervorragende Persönlichkeiten und ich habe von denen sehr viel gelernt und äh, ich glaube, ohne dieses Wissen hätte ich auch äh, diese Abenteuer Afghanistan nicht äh, in Angriff genommen. Äh, ich glaube, man kann nur äh, dann in solche äh, sag mal, äh, fremden Länder gehen, wenn man schon auch äh, gut ausgerüstet ist mit einem Wissen. Und dieses Wissen habe ich Gott sei Dank in Darmstadt erworben und äh, ich möchte auch an dieser Stelle alle äh, Beteiligten bedanken, dass ich eben heute das reflektiere, was ich gelernt habe. Dann, ich Dann mal begrüßen wir die Leute mit einem afghanischen Lied von dem ähm, Sänger Farhad Darya, der alle Welt begrüßt und sagt Salam Aleikum. einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür haben und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nie alles. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau, die Stimme der Architektur. Wir haben heute eine Send Sondersendung, wo wir innerhalb fünf Stunden versuchen, das sehr oft erwähnte Land in den Medien, nämlich Afghanistan, näher zu bringen. Stimme der Architektur ist gerade im Gespräch mit... Herr Hamid Farouri. Ähm, die Frage wäre, welche Perspektive sehen Sie für Afghanistan? Sie haben gerade uns geschildert, ähm, was momentan eher falsch gemacht wird in Afghanistan. Wie sehen Sie es oder was würden Sie denn ändern? Zunächst ist es so, ähm, warum das falsch gemacht worden ist, weil eben dort wirklich keine richtige Fachwissen da ist. Also viele Leute, die momentan, egal in welcher Kategorie, dort tätig sind, die haben auch nicht entsprechende Qualifikation, eine, eine Stadt zu bauen oder ein, ein Gebäude zu planen. 
Die sind amateurhafte Leier, die eben versuchen, natürlich in kurzer Zeit irgendwo einen Namen zu machen. Meine, meine natürlich Wunsch wäre, dass man eine dezentrale Planung für Afghanistan insgesamt ins Leben ruft, dass nicht nur in Großstadt Kabul alles gebaut, zentriert wird, sondern dass man in kleine Provinzstädten wieder kleine Zentren, kleine Städten, die eben diese typischen Dorfcharakter hat, wieder aufzubauen, damit diese Menschen, die von diesen Dörfern in Kabul gekommen sind, sie müssen überlegen, dass momentan in einer Stadt, die für 800.000 Menschen gebaut worden ist, viereinhalb Millionen Menschen wohnen. Das ist ja völlig, also die Stadt Platz von allen Nähten und, und dementsprechend ist auch die ganze hygienische Situation und auch die ganze Problematik, das mit dieser Verstädterung zu tun hat. Meine Version wäre, Fachleute hier heranzuziehen, das auch entsprechende Planung macht und zwar nicht ins Zentralistische, wie es früher die Sowjetunion gemacht hat, sondern dass man dezentral bestimmte Regionen nach ihren ähm, Topografie-Situationen analysiert und entsprechende Dörfer, Städte mit Infrastruktur versorgt, was Afghanistan unbedingt braucht. Das muss eine Grundlage da sein. Also man kann nicht mit einem Gebäude, die keine Kanalisation hat, überhaupt nicht viel anfangen. Das ist auch nur wirklich nur, äh, das kommt mir gar nicht in Traum, so ein Gebäude überhaupt zu machen. Ich habe sehr viele Aufträge in Kabul bekommen, schnell äh, ein Haus zu bauen und habe gesagt, wie geht es eigentlich mit dem Entwässerung? Und ich sage, das wird schon irgendwann lösen. Ich habe es abgelehnt. Ich habe gesagt, sowas mache ich nicht. Und was, wie, wie wird es heute bis heute? Wie wurde es bis heute gelöst? Und ähm ja, wissen Sie, ich war in Teheran. Teheran erstickte auch in diesem Problem. Ich meine, Stadt, diese Stadt äh, hat eben auch die Problematik dieser äh, sogenannte Entwässerung, Kanalisation nicht erkannt oder rechtzeitig nicht erkannt. Und dann wollten die eine, eine U-Bahn-Trasse bauen. Dann hat man plötzlich festgestellt, was für Probleme auf jemanden zukommen. In Kabul ist es noch nicht so weit. In Kabul ist nämlich so, dass selbst diese sogenannte moderne Gebäude, in Anführungszeichen, die jetzt gebaut worden sind, die mit alles mit grünem Glas irgendwo kopiert worden sind, die haben noch nicht mal ein Entwässerungssystem. Das heißt, jeden Abend kommt ein Auto von, äh, von Stadtverwaltung und leert diese ganze, äh, diese ganze äh, Fäkalien. Und das kann ja wohl nicht sein. Ja? Vielleicht diese Konzentration auf die Städte führt auch äh, wiederum zu kulturellen Problemen, die ohnehin zwischen Dörfer und Städte im äh, Afghanistan gibt. Dass die dann Dorfbewohner, die Kabuler als, äh, also Kabul als äh, Sündenbabel sind. Ja, ich, ich würde sagen, also die, das, diese die, das Notsituation, ich meine, das ist halt so, dass in Dörfer, ich meine, selbst die Kabul, also ist es nicht so ein Zentrum, wie man sich aus westlicher sieht. Ich meine, in Kabul hat keine haushaltsrechtliche Strom. Stellen Sie vor, sieben Jahre sind Milliarden, also insgesamt sind etwa 40 Milliarden Dollar nach Afghanistan, also laut Angaben von verschiedene äh, UNO-Stellen. 40 Milliarden, wissen Sie, was 40 Milliarden ist? Mit 40 Milliarden hätte man Afghanistan blühen aufgebaut. Ja? Ich verstehe es gar nicht und ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass bis heute, bis heute keine einzige Konzeption für eine kleine Siedlung, äh, die eben mit, mit entsprechender ähm, Logistik aufgebaut ist, dass man auch eine Grundlage hat, dass man erstmal eben die Boden untersucht, dass man die Kanalisation danach eigentlich auch diese Gebäudestrukturen darstellt, das ist noch nicht vorhanden. Und, und ich denke, äh, Kabul äh, kann man nicht eigentlich mehr als eine Stadt bezeichnen. Kabul ist halt äh, für mich so eine Kloaten von allen möglichen äh, Gebäudenarten, die überhaupt nicht weiß, wann die zusammenbrechen. Äh, ja. äh, deswegen ist meine Hoffnung, lieber in kleinere Orten außerhalb Kabul neue äh, Gebäude entwickeln, die typisch für diese Menschen sind und die darf nicht auch fremdartig sein. Die müssen auch mit den typischen Materialien, die vor Ort vorhanden ist, äh, zu bauen. Wissen Sie, warum in Kabul das Problem ist? Weil man den Zement aus Pakistan, weil einige Leute mit Pakistanis zusammenarbeiten, Geld von denen bekommen, Bakshish bekommen. Und dann wird die örtliche Ressourcen völlig vernachlässigt, ja. Was ist äh, typische Baustoffe in Afghanistan? Lehm. Also äh, Afghanistan ist traditionell eigentlich ein Flach, also man hat immer Flachbauten gehabt aus Lehm und man hat auch eben die Sockel mit Bruchsteinen. Afghanistan ist 90 Prozent aus Gebirge, verstehen Sie? 
wenn Champs-Élysées mit äh, Kopfsteinpflaster also äh, gebaut worden ist, ich, fra ich frage die Afghanen noch mal, äh, weil da hat so viel, so viel Gebirge, so viel Material vor Ort, dass die bis heute noch nicht drauf gekommen, dass man diese Material auch nutzen kann. Das verstehe ich auch nicht. Die verstehe auch die westliche ähm, Geberländer nicht, dass man sagt, diese Ressourcen müssen irgendwo langfristig auch bearbeitet werden. Ich meine, ich, ich habe nichts dagegen, dass man die Sicherheit in Afghanistan erstmal unterstützt, aber die Sicherheit alleine kann das Problem, wirtschaftliche Problem Afghanistan langfristig nicht lösen. Die Afghanen müssen im Prinzip sich selbst ernähren und da muss eigentlich ein Konzept her. Wie kann man diese Ökonomie in Afghanistan anpacken, dass eine Wiedererschöpfung in Afghanistan bleibt, wo die Afghanen selbst irgendwas erzeugen und mit diesen Erzeugnissen sich selbst befriedigen. Und das ist bis jetzt noch nicht auf dem Tisch. Und da brauchen wir natürlich auch Leute, die in diesem Maßstab denken. Und ich glaube, das könnte gerade hier die neue Generation, die heranwachsen, diese Probleme sehr schnell erkennen, wenn man denen die Chancen gibt. Die Afghanen, die hier sind, meine ich. Ich denke, ich, ich glaube, ich mache hier keinen Unterschied. Es gibt viele Deutschen, die, die genauso denken und dass die auch die Probleme ähnlich sehen, ja. Wir brauchen ein internationales Team. Es muss ja nicht nur Afghanen sein. Es kann Leute sein, die ähnlich denken, die ähnlich das Problem analysieren. Und dann kann man natürlich auch ein Land wie Afghanistan natürlich neue Impulse geben. Und man, wie heißt es für Sie schon die Chance geben? Wie kann man denen die Chance geben? Wissen Sie, ich habe ich habe jetzt mit äh, in Kabul schon drei Seminare gemacht im Baubereich. Also wir haben Abiturienten von verschiedenen Schulen zusammengeholt und haben drei, Mon drei Monate so einen Kurs gemacht im Bauwesen. Wissen Sie, die Leute waren so froh, die möchten gerne was lernen. Die möchten was Fachliches lernen. Nicht nur einfach, dass man, dass man so einfach äh, ABC sprechen kann, die möchten auch einen Beruf lernen. Und ich glaube, dass diese Phase ist reif für Afghanistan. Wir müssen jetzt für, für berufliche Bildung was äh, tun. Wir müssen jetzt die Afghanen, die einigermaßen schon was können, die müssen wir ins Land holen. Ich meine, es gibt so viele Afghanen im Ausland, Exil-Afghanen, ob es in Amerika ist oder Europa, die hervorragende äh, Ausbildung genossen haben. Diese Menschen sollte man heranziehen und denen muss man auch die Verantwortung geben. Und die können natürlich auch ein Konzept erarbeiten mit den Kollegen aus Europa oder aus Nahost, ähm, diese Probleme Afghanistan mhm. möglichst gemeinsam zu bewältigen. Und wobei da dann wieder die Frage der Sicherheit kommt. Wenn man viele dieser Afghanen anspricht oder beziehungsweise will, da fragt man sich ja, die Sicherheit ist da nicht gewährleistet. Deswegen vielleicht auch, dass man sagt, erstmal mal die Sicherheit sichern und dann kommen die anderen. Wobei ich persönlich auch denke, dass äh, beides eher parallel laufen muss. Ähm, weil, äh, wie Sie es auch erwähnt haben, es wird ähm, gar nicht auf Städtebau und Architektur ähm, so gesehen, wird es überhaupt nicht geachtet. Ja, ich, ich denke, die Sicherheit, was Sie gerade jetzt genannt haben, Sicherheit ist äh, für mich auch ein Phänomen und ich glaube, die beste Sicherheit ist, wenn die Leute was zu essen haben in Afghanistan. Das ist meine persönliche Erfahrung. Die Leute gehen nur auf die Barrikade, wenn die überhaupt nichts zu tun haben. Das ist ein Potenzial, die frei werden. Das ist ein Gewaltpotenzial, das ist eine Verärgerung. Stellen Sie vor, Menschen mit 18, 20 Jahren auf die Straße stehen und nichts zu tun haben. Das kann langfristig natürlich ein großes Problem für diese Gesellschaft werden. Ich sage, das ist eigentlich die Aufgabe. Das ist die aktuelle Aufgabe, wie man diese jungen Menschen wieder in eine in eine Richtung bewegt, denen eine Möglichkeit gibt, ihren Potenzial dort anzuwenden, was zu lernen und für ihr Land was zu machen. Da ist meines, meine, meine Meinung ist so, dass die, es war noch nie Krieg ein Mittel der Frieden. Ja? Krieg hat nie Frieden geschaffen, das ist auch, glaube ich, bekannt. Ich denke, man muss die Verhältnisse einfach im Auge haben. Man darf nicht nur einfach nur auf die militärische Lösung setzen, sondern man muss auch versuchen, den zivile Wiederaufbau in Vordergrund zu schieben, weil langfristig ist die Sicherheit Afghanistan nur von ihren Bevölkerungen und von ihren Strukturen abhängig und auch von ihrer Ökonomie. Ich meine, Afghanistan kann nicht jahrelang immer von, von, von Geberländern abhängig sein. Ja? Und ich meine, die großen Probleme, die zurzeit gemacht werden, dass Strom von Usbekistan geliefert wird, ja, also das ist schon, das ist schon eine, eine, wieder eine Falle. Ja? 
dass man, äh, also jedes, jedes Mal, wenn die Usbeken keine Lust haben, dann schalten die aus, dann haben die Afghanen wieder kein Licht. ja. Und dieses Geld hätte man eigentlich für diese Naturressourcen, für Sonnenenergie, Sonnenkollektoren, für Windkraft. Wir haben momentan in Europa so viel Alternative und wir haben ihr auch gelernt, dass man heute auf die alternative Energiequellen setzen soll. Afghanistan hat über zwölf Monate Sonnenenergie. Ich habe bis jetzt überhaupt nicht verstanden, dass die Geberländer noch nicht mal solche Projekte inszeniert haben. Da fragt man sich doch, wieso man äh, versucht, Afghanistan abhängig zu halten. Ähm, das heißt, äh, Sie meinen, das, ist eine, das gibt eine völlig äh, falsche Wiederaufbau, Wiederaufbaupolitik. Und äh, das, man muss eigentlich erstmal sich mit menschlichem Potenzial, äh, was da schon vor Ort vorhanden ist, nämlich die jungen Afghaner, die gerne äh, Fachmänner äh, und Frauen werden wollen, sich beschäftigen. Äh, wie ist es, wenn man äh, jetzt als junger Afghaner im äh, Afghanistan sich welche Möglichkeiten gibt es in Kabul zum Beispiel für eine junge Afghaner oder Afghanerin? Äh, wissen Sie, äh, ich will jetzt mal Folgendes sagen. Also ohne ein Konzept geht es erstmal gar nicht. Ne? Also es geht in jeden Bereich. Also stellen Sie vor, Sie haben fünf Sexemente und fünf äh, Backsteine und äh, jetzt müssen Sie ein Haus bauen. Ja, also das ist in Afghanistan so ähnlich geht es vor. Ne? Dass man irgendwo kriegt man irgendwas und jetzt muss man irgendwas machen. Ja, wo, wo muss man anfangen? Ich sage, es musste zunächst ein Konzept, es gibt, es gab für Deutschland auch einen Marshallplan, verstehen Sie? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Marshallplan und dann wurde natürlich dieser Marshallplan als eine sogenannte Hauptkommunikator. Ne? Es, meine, es war eine, eine, eine Koordination zwischen verschiedenen Bereichen da, wo man auch kontrolliert alle Wiederaufbaumaßnahmen. Wobei in Deutschland gab es äh, nach dem Krieg äh, schon... Experten vorhanden, also im Deutschen auch, also deutsche Experten. Ja, aber die es gab schon auch ein Konzept. Aber ich ja. denke, glauben Sie nicht, dass es in Afghanistan keine Handwerker gibt? Es gibt schon diese Handwerker, nur wenn man diese Handwerker nicht die Möglichkeit gibt, dann stirbt dies aus, ja. Und äh, Sie müssen überlegen, dass es in Afghanistan traditionell immer Familienbetrieben gab, gerade im handwerklichen Bereich. Die Alten sind ausgewandert, weil die in Afghanistan verfolgt wurden. Die jungen Leute sind jetzt wieder zurückgekommen und möchten gerne jetzt dieser Beruf weiter weiter betreiben, aber wenn die keine Aufträge bekommen, dann laufen die natürlich auf die, gerade auf die andere Seite. Das ist dieses Schicksal von vielen, sagen wir, Familien, die in Afghanistan ich selbst erlebt habe, äh, weil äh, die, äh, ich meine, ich habe mit einem Projekt äh, bei GDZ äh, mitverfolgt, ja, gerade so eine Ausschreibung, verstehen Sie, so eine Ausschreibung äh, ist so kompliziert, dass man wirklich einen Dolmetscher braucht, um das zu übersetzen, ja. Ich meine, in Afghanistan, wo, wo man auch schon weiß, dass fast ähm, 80 Prozent Alphabeten sind, wie kann man überhaupt so einen Text einem Handwerker geben und der soll auch dafür einen entsprechenden Preis geben? Ich meine, das ist ja eben die falsche Methode, dass man einen Ausschreibungstext aus dem westlichen Sicht in Afghanistan bringt und da sollen die Leute ein entsprechendes Angebot abgeben. Also da muss man das eben vereinfachen. Und da muss natürlich ein Konzept, wie kann eine, eine Wettbewerb, eine gesunde Wettbewerb in Afghanistan und dieser gesunde Wettbewerb findet aber gar nicht statt, weil die Leute, die das Geld haben, verstehen Sie, die kriegen auch den Aufträge, obwohl die überhaupt mit dem Fach gar nichts zu tun haben. Die kaufen sich dann wieder einen Subunternehmer und die Subunternehmer kaufen sich wieder einen Subunternehmer. Das Ergebnis bedeutet, dass von diesem Auftrag hat fünf Leute schon irgendwie profitiert, obwohl die gar nichts getan haben. Also ein Teufelskreis. Das ist ein Teufelskreis ist und, und diese Leute, die das Geld haben, die geben auch die also sagen wir mal, die Leute, die in diese Ausschreibung, die gehen, kriegen auch Backschicht natürlich. Ne? Je mehr Backschicht gibt es, umso mehr kriegst du den Aufträge. Und diese Aufträge verkauft er natürlich einen anderen und der verkauft wieder. Also das heißt, bedeutet, der Letzte, der dieses Projekt ausführt, der ist pleite, weil er überhaupt dieses Projekt mit dem Geld gar nicht ausführen kann. Und so sind jetzt tausend Projekte in Kabul, die bis noch nicht zu Ende geführt wurden, weil eben an diesem Projekt viele Leute sich bereichert haben, aber nicht an dieses eigentliche Projekt. Das Haus Afghanistan fällt äh, das Fundament. Wie kann man das <lacht> bewältigen, dieses Problem? Ja, ich habe äh, vorhin eben äh, das, das Beispiel ähm, äh, ein Haus ohne Fundament äh, äh, vorgetragen. Äh, die Entwicklung in Afghanistan ist so ähnlich. Also da unten ist keine Fundament. Oben versucht man irgendwas draufzubauen. Und jeder, der das mit dem Bauen zu tun hat, weiß, was äh, da passieren kann. 
da wird irgendwann zusammenstürzen, ja. Ich denke, jede Gesellschaft braucht eine, eine fundierte Grundlage, um überhaupt darauf weiter aufzubauen. Und, und, und ich sehe momentan in der Entwicklung Afghanistan diese Grundlage noch nicht. Und meine Befürchtung ist, dass alle Bemühungen eben auch wieder scheitert, weil man eben auch Leute, die vielleicht diese Fachwissen haben, und vielleicht auch ein und in eine oder andere Stelle irgendwas bewirken wollen, nicht man äh, dran lässt, äh, diese, weil da ist eben diese Vetterwirtschaft und äh, jeder versucht, seine äh, Verwandte in, in diese Verantwortung zu, zu bringen, obwohl die mit dem Fach gar nichts zu tun haben. Ich meine, einige Minister kennt man ja, die sitzen in bestimmte Positionen, obwohl die gar nicht die Qualifikation dafür haben. Und so nach unten ist genauso. Ne? Also äh, die erste Methode wäre, dass man hier ein vernünftiges Konzept entwickelt, in welchem Bereich, ob das jetzt in, in landwirtschaftlichen Bereich ist, zum Beispiel auch Drogenbau. Milliarden werden jetzt für Drogenabbau im Prinzip investiert. Man hätte diese Probleme auch leichter lösen können, indem man so eine landwirtschaftliche Produktion in Afghanistan für drei Monate vielleicht mal als Pilotprojekt realisieren kann. Das wäre vielleicht viel effektiver gewesen. Dann hätten die Bauern auch gesehen, wie man überhaupt einen, einen solchen Boden anders nutzen kann, aber nur einfach reden und reden und äh, und nichts tun und dann äh, eben äh, die Verantwortung anderen überlassen, ähm, das funktioniert nicht und gar nicht in Afghanistan, mhm. weil Afghanistan ist von ihren Struktur auch eben so, dass die äh, Menschen sich nie äh, richtig an Gesetzen gehalten haben, gerade im Südwesten war es immer so, dass die Leute äh, relativ äh, frei rumliefen und haben auch keine Gesetze geachtet. Und äh, das macht jetzt natürlich im Norden und Westen auch Schule. Ne? Und wenn äh, keine starke Zentralregierung gibt und keine Exekutive, dass diese Gesetze auch entsprechend äh, durchführt, äh, dann gibt es so eine Anarchie. Ja? Und, und ich fürchte, dass diese ähm, Situation sich verschlimmert, wenn jetzt äh, plötzlich nicht nur Aspekte in ähm, wieder auf Afghanistan herangeholt wird, vor allem eben auch von den äh, Akteuren wie USA oder oder diese westliche Allianz, die momentan schon Träger dieser Gesellschaft sind. Ja. Sie sprechen ja von Fundamenten. Ähm, kann man nicht von der traditionellen Bauweise äh, Afghanistans was lernen? Sind die jetzt vorhanden? Weil ähm, vorher hat sie ja auch städtebaulich gesehen, denke ich mir mal, in Afghanistan gab es ja was. Ja, es ist halt so, ähm, äh, Sie wissen also, ähm, in Afghanistan ist auch wie viele andere Schwellenländer, äh, die kopieren gerne westliche äh, Bauweise, also Beton, äh, bevorzugen dann statt Lehm, obwohl Lehm äh, auch schon in Westeuropa äh, nachweislich äh, beste Baumaterial ist, ja, weil eben das äh, atmet und äh, man hat natürlich, mit Lehm kann man sehr gut formen, aber diese Tradition langsam ist am Sterben, weil viele junge Afghanen gehen von ihren Dörfern weg und diese alten Gebäude bleiben natürlich leer und mit der Zeit werden die auch total herunterkommen und keiner pflegt das. Und ich glaube, das muss wieder eine neue Besinnung, dass Afghanistan auch eine eigene Kultur, eine eigene Tradition hat, das muss verstärkt jetzt mal in kulturelle, aber auch in architektonisch städtebauliche Situation äh, hineinkommen. Da müssen auch äh, Leute sein, äh, die eben ein solche äh, Gebäude äh, als gut und richtig bezeichnen. Und äh, äh, ich habe also in Kabul äh, Gebäude entdeckt, das mit so Lisenen, also drei äh, Zentimeter Lisenen und äh, fünf Stockwerke mit Glas also aufgebaut haben. Äh, da braucht nur eine kleine Erdbeben zu kommen, dann ist alles äh, kaputt. Das ja, aber diese westliche Architektur, das entspricht ja auch nicht der afghanischen ähm, Kultur, beziehungsweise auch Lebenskultur, Wohnkultur. Ähm, wie, wie gehen Sie denn damit um? Wissen Sie, die Leute, das bauen, die sind also einfach so, dass sie schnelles Geld verdienen wollen. Die möchten natürlich Büro haben, die wollen Einkaufszentren haben, möglichst schnelles Geld machen und die werden sowieso so nicht in Afghanistan bleiben. Die haben dann ihre Häuser in Dubai oder in Westeuropa. Also die Leute, die diese Gebäude gebaut haben, die alle, die haben alle in Afghanistan überhaupt keine Wurzel. Die machen nur, weil dort eben diese Gesetzlücken entdeckt haben, dass man dort sehr viel Geld verdienen kann und sehr schnell Geld verdienen kann, weil es keine Kontrolle gibt, weil es keine Exekutive gibt. Und dann gehen die auch über die Leichen, ja, und die beachten alles nicht, was eigentlich beachten müssten, ja. Und insofern gesehen, 
äh, muss ich jetzt sagen, also dass die äh, diese, diese sogenannte Gesetzlücken hat auch einige Leute äh, eben so großen Macher in Kabul gemacht, die jetzt äh, verschiedene Gebäude kreieren und so, wie eigentlich denen passt. Ne? Und äh, die Ministerien können nicht sagen. Und selbst in Ministerien sind widersprüchlich. Zum Beispiel zwischen Stadtverwaltung Kabul und äh, Ministerium für Städtebau ist ein Konkurrenzkampf. Ja, einer gibt den anderen nicht nach und jeder macht das, was er eigentlich für richtig hält. Also da ist keine äh, keine Koordination zwischen den einzelnen Ämtern auch. Ne? Und äh, und dann kommt dazu eben diese diese Korruption, die sehr stark verbreitet ist und jeder, der viel Geld hat und viel schmiert, der darf auch alles machen. Und so kommen natürlich plötzlich in Kabul oder woanders auch äh, plötzlich völlig neue Erscheinungsbilder in Städte, die mit afghanischer Tradition gar nichts zu tun haben. Also das hört sich sehr chaotisch an, ein Land, ähm, als ob man von einem Land ohne Gesetze ähm, sprechen würde. Ähm, jeder macht das, was er will, keine Zusammenarbeit, keine gemeinsamen Ziele. Ähm, ich meine, eigentlich, wenn man jeden Afghanen ähm, fragen würde, würden die sagen, ja, wir wollen eigentlich Frieden. Wir wollen ähm, das Beste für unser Land. Wenn man das Beste für das Land will, wenn man für Entwicklung ist und für Frieden ist, wieso dann diese ähm, Auseinandersetzungen, wieso, dann, äh, wieso arbeiten die nicht zusammen? Ja, die Sehnsucht ist äh, verständlich. Ich, ich habe auch viele Leute getroffen, dass die Sehnsucht haben. Nun, die Macher sind nur ein paar, ja, ein paar vereinzelten Leuten, die sehr Macht und sehr viel Einfluss haben. So, so wie früher diese Mafia in Italien, ja. Die sind alle sehr gut äh, organisiert, ähm, also die lassen auch keinen in die Karten reinzuschauen. Die machen in Kabul eben alle äh, Wirtschaftszentren einen nach dem anderen. Und die kleinen Leute, die bleiben sowieso draußen. Und äh, diese Sehnsucht kann ich sehr gut nachempfinden. Aber die können nicht dran ändern, weil die sind die Macher, weil die, die, die das Geld haben und die haben auch die politischen Mandanten. Ja. Und, und da sind einige Minister schon dran beteiligt. Ja. Das, das ist das eben dieses Phänomen, dass Afghanistan momentan noch nicht eine Nation ist. Ja. Afghanistan ist von ein paar vereinzelten, ich entschuldige, wenn ich diesen Begriff jetzt mal verwende, Gauner jetzt mal beherrscht werden. Ja. Und, äh, und das ist äh, das ist sehr, sehr abenteuerlich. Und ich weiß es auch nicht, wenn die Entwicklung so weitergeht, ob Afghanistan jemals äh, wieder so einen ähm, richtigen Frieden er erleben kann. Ja, Weil die Leute wollen natürlich mit allen Macht versuchen, ihre Position zu verteidigen. Sie haben noch den Begriff äh, national, äh, also nationale Staat äh, erwähnt. Wie sehen Sie, wie reagieren Afghaner auf diesem äh, Phänomen? sehen sich als eine Nation und äh, also Südafghaner, Nordafghaner, die Leute aus Herat und, äh, und Kabul. Wie ist das Kommunikation zwischen Afghanern? Also früher als Afghanistan eigentlich ein Großland war, Ariana hieß es. Also diese Unterschiede gab es ja nicht zwischen Afghanen, Pashtu oder Usbek oder oder West oder West Ost. Das ist eine Erfindung von äh, Europäer. Die Europäer haben natürlich mit ihrer Strategie, eine gegen anderen auszuspielen, natürlich äh, lange gut äh, durchlebt. Ne? Äh, ich meine, die Engländer, als die in Afghanistan waren, die, die ich meine, das ist auch äh, nicht so leugnen, dass selbst ein König ein Engländer war oder eine Mullah, der in eine, eine, eine Moschee jahrelang gebetet hat, das war eine Engländer. Also das heißt, es kommen von außen immer irgendwelche Figuren, die verbreiten immer diese, diese Konflikte. Und dann wird das natürlich auch ausgetragen. Äh, da, auch das ist ein Phänomen, das mit afghanischer Kultur gar nicht zu tun hat. Es gab Mullahs, die Afga äh, Engländer waren. Im ja, ja, das ist in afghanischer Geschichte schon ziemlich deutlich, dass selbst ein König sogar äh, aus England war, äh, hat nur ein Bart. Ja. Das war die einzige, was afghanisch war. Aber Sie sehen, Afghanen, die eigentlich ein sehr niedrige Bildungsniveau haben, die sind natürlich für solche Propaganda sehr schnell zu begeistern. Ja? Also es war immer so, dass man Afghanistan als Pufferzone und das konnte man nur dann erreichen, wenn man einen gegen anderen auf, aufgehetzt hat. Dann konnte man ruhig regieren. Ja? Und, und, und das ist natürlich ein Phänomen, die auch von außen nach Afghanistan gekommen ist. Jetzt ist natürlich das Problem, wie kann man das langfristig lösen? Das kann nur langfristig gelöst werden, wenn auch ein gewisses Bewusstsein in der Gesellschaft da ist, wenn man auch eine Verantwortung für dieses Land hat. 
Ähm, interessant war für mich eigentlich die Erfahrung mit einem Taxifahrer. Als ich in Kabul mit einem Taxifahrer unterwegs war, ähm, habe ich gesagt, wie geht's Ihnen? Er sagte, also frage, warum fragen Sie mich? Habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt seit so vielen Jahren nicht in Afghanistan und ich komme, wollte gerne mal von Ihnen so, Sie sind doch hier. Sagen Sie, äh, er sagte mir mit äh, also sehr erstaunt, äh, sag, wissen Sie, äh, mir ginge viel besser, wenn Afghanistan, wenn Afghanistan einen, Besitz, einen Besitzer hätte. Also das heißt, also der hat mir diese ganz einfache Sprache mir so verstehen gegeben, dass Afghanistan momentan besitz, besitzlos ist. Also jeder hat in Afghanistan einen Einfluss und es gibt eher eine Einheit. Es gibt keine nationale Einheit, was man als Af Nation bezeichnen kann. Und das ist auch das Problem, was Afghanistan vielleicht langfristig zu lösen hat. Ne? Wie kann man aus diese viel äh, unterschiedliche Hydrogen-Gruppen äh, eine Nation äh, schmieden? Und, und das äh, wird natürlich eine Herkulesaufgabe sein, und das kann meines, also meines Erachtens kann nur erstmal in eine wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen, wenn alle ihre Vorteile dort sehen, wenn die alle gemeinsam davon profitieren. Weil ich denke mir mal, es sind ja auch mehrere ähm, Generationen, die mit diesen Gedanken oder mit diesen Werten aufgewachsen sind. Ähm, denn diese verschiedenen Ethnien und diese verschiedenen Stämme gibt es ja sehr seit Jahrzehnten. Ja, äh, äh, wissen Sie, ich, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht in Afghanistan so im Süden waren, also diese Momen-Leute äh, oder, oder zum Beispiel ein, aus, einer aus Ningaha oder einer aus Paktia ja, oder einer aus Kandahar. Das sind alle Pashto-sprechende Menschen. Und dennoch haben die ganz unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Arten miteinander umzugehen. Diese, das wird zunehmend kultiviert, je mehr man in den Grenzbereich geht. Ja. Also in den Grenzbereichen werden äh, natürlich diese, diese Problematik noch viel stärker zu spüren sein. Zum Beispiel in iranische Grenze, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die Afghanen hören, dann machen die alles zu. Und äh, in äh, Kaiber Pass äh, sind die alle Afghanen, ja, willkommen, aber auch ganz bestimmte Leute willkommen. Einer, der von äh, vielleicht von Kabul kommt, der ist nicht so willkommen. Also man versucht hier diese, diese Unterschiedlichkeit auch ganz klar nach außen zu zeigen. Also das ist nicht so, dass man jetzt mal sagt, ach, das ist so. Diese Unterschiede wird gepflegt und kultiviert sogar. Genau, deswegen sage ich ja, vielleicht auch ein guter der Begriff, wie Sie gesagt haben, wir brauchen den Herkules, der das abschafft, weil das sind mehrere Generationen, die mit diesen Gedanken, mit diesen Unterschieden aufgewachsen sind. Und ich denke nicht, dass die einfach so einfach das Ganze tolerieren oder das Afghanistan als eine Einheit sehen, weil ähm, ich sehe immer diesen Unterschied zwischen, wenn ein Pashtun mit einem Fortisabon, also mit einem Deri spricht oder wenn jemand aus Paktia kommt und mit jemandem aus Herat spricht, es gibt immer diese Konflikte. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Witze, wo sie sich gegenseitig ähm, äh, fertig machen in diesen Witzen. Und das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen in Afghanistan beseitigen kann. Wissen Sie, die Witze gibt es auch in Deutschland zwischen Bayern, also es gibt diese bayerische und preußische, ne? also das ist eigentlich sehr amüsant, aber aber die sind, äh, wenn es darauf ankommt, ein Volk, ja, und die sind einer füreinander da. Meine Hoffnung setze ich auf die junge Generation Afghanistan, ja? also meine einzige Hoffnung, diese Herkules wird sehr wahrscheinlich auf die Schulter der jungen Afghanen getragen werden. Ich hoffe, dass durch diese Weltoffenheit der jungen Menschen, die ein Teil vielleicht auch in Europa waren oder auch ein bisschen gesehen haben durch diese verschiedenen Weltanschauungen, dass man dort vielleicht diese Konflikte überwinden kann und wieder so eine Nation finden kann. Also ich denke, dass diese alte Stämme, die, sagen wir, also alles, was über 50, 60 ist, den kann man ja nicht auch klar machen und denen auch sehr schwer zu vermitteln, dass eben eine Nation ist und, und dass jeder für den anderen da sein soll. Aber ich denke, äh, Afghanistan, Bevölkerung, wenn ich so richtig äh, gelesen habe, ist etwa 60 Prozent Junge, also mit 20, 25 Jahre. Und das ist ein Potenzial, wo mir eigentlich Hoffnung gibt, dass in Afghanistan auch diese, wenn diese Generationen heranwachsen und auch die Macht übernehmen, dass die vielleicht diese Konflikte überwinden können, und dass Afghanistan auch irgendwann mal ein, ein, ein Volk wird und eine Nation wird. Wobei das kann auch ähm, zu Konflikt führen oder das in der Öl auf äh, Feuer gießen 
also dass das so viele junge Leute im Afghanistan gibt, das kann schon auch äh, ein Potenzial für weitere Konflikte sein, dass sie, wenn sie, wie Sie auch äh, erwähnt haben, wenn diese Leute keine ähm, Arbeit bekommen und dann die Seite wechseln. Ja, ich denke, das ist halt äh, momentan vielleicht so. Ich meine, ich habe in Iran auch gesehen, dass dort auch die jungen Menschen überwiegend äh, zu den Alten sind und trotzdem die Alten die Strukturen äh, fest im Griff haben. In Afghanistan ist es aber so, dass sich im ländlichen Raum, also merkwürdigerweise, eine völlig andere Mentalität erlebt habe. Da sind die Leute sehr vorkommen, sehr höflich. Und, und ich denke, das ist eigentlich die Stärke. Und da muss man auf diese Stärken aufbauen. Die Großstädte sind, also meiner Meinung nach, ziemlich verseucht, ja, in jeder Hinsicht. Also man muss dann die Entwicklung dieser Randgruppen nicht vernachlässigen. Ich denke, das ist eigentlich die Chance, von Af Afghanistan dezentral wieder so eine Einheit zu führen. Ja, also es geht nicht von der von Kabuler Zentralregierung nach außen, sondern es musste von außen nach innen kommen. Dieses Spiel, wenn es gemacht wird, dann denke ich auch, dass dieses Problem, dieser Konflikt, was Sie ge eben genannt haben, langfristig sich auch lösen kann. Es ist eben so, ähm, man muss Zeit haben und die Jungen müssen Geduld haben und die Jungen müssen erst lernen, wie man mit so einer Verantwortung umgehen kann. Ja, Viele äh, aus meiner Generation, die in Afghanistan vielleicht nur einen Teil ihres Lebens gelebt haben und alle Veränderungen in dieser Gesellschaft nicht hautnah miterlebt haben, die haben auch eine gewisse Distanz äh, zu der ganzen Entwicklung. Ja. Ich kann viele junge Afghanen, die in Deutschland, in Amerika oder sonst in Europa begegnen, mit denen habe ich überhaupt keine Konflikte, mit denen komme ich auch sehr schnell zu einem Ergebnis. Und die wollen alle Afghanistan ein freies Land und ein schönes Land. Und Afghanistan ist wirklich ein schönes Land. Ja. Und äh, ich denke, es braucht Zeit, um diese Wunden also jetzt mal zu überwinden und zu einer Einheit zu kommen. Aber dazu muss man natürlich Instrumente haben, dass diese Menschen auch in einen äh, Strang ziehen können. Und das bedeutet, dass wir denen auch die Verantwortung übergeben sollen. Sie reden ja von jungen Afghanen, die die Verantwortung tragen sollten. Äh, meinen Sie mit den jungen Afghanen die jungen Afghanen, die in Afghanistan sind oder auch die im Außen? Ich denke, ich denke, also in Universität Kabul, als ich dort war, also da habe ich auch keine großen Diskrepanzen festgestellt. Also die Denkweise ist sehr, sehr, äh, also die Übergänge ist nicht so hart. Ne? Man mhm. versteht, verständigt sich sehr schnell miteinander. Also da habe ich also keine große Probleme gesehen, also ob das jetzt in Europa ist oder in Kabul selbst. Die Sehnsucht ist danach, dass wir auch wie alle anderen Nationen eine Nation werden und, und die sollten ihr Problem selbst lösen und nicht immer langfristig äh, in Händen der anderen überlassen. Ja. Mhm. Und, Weil wir jetzt über den jungen Afghanen sprechen und ähm, Sie haben ja auch über die Offenheit der Afghanen gesprochen. Ähm, was... Ähm, Halten Sie oder was ist Ihre Meinung zu den neuesten Nachrichten über diesen Fall in Hamburg, der eine junge Mann, der seine Schwester umgebracht hat? Ja, wissen Sie, also es passiert überall immer irgendwo, einer dreht immer durch, also man kann das aber nicht verallgemeinern. Also ich denke, das ist vielleicht, ich hoffe, dass es eine Ausnahme ist, ja. Aber auch hier werden bestimmte Traditionen ausgelebt. Ich denke, aber dass die Mehrheit nicht so sind. Also das ist äh, leider Gottes passiert. Äh, es ist auch eine Schande, äh, dass solche Leute, die hier sozialisiert sind, äh, dass die auch nicht äh, merken, äh, in welche äh, äh, Terrain sich zu bewegen haben. Aber es ist ungeheuer wichtig äh, zu sagen, dass alle Afghanen nicht so sind. Und ich habe äh, sehr gute Erfahrungen gemacht mit allen, äh, die hier langfristig gelebt haben und auch ähm, ich habe auch dort eine starke Wille gesehen, äh, miteinander zusammen äh, irgendwas aufzubauen. Ähm, Sie hatten am Anfang ähm, davon gesprochen, dass Sie mit ähm, anderen ähm, Architekten ähm, zurück nach Afghanistan gehen wollen oder für Afghanistan etwas, einen Plan haben, etwas aufzubauen. Kann, können Sie uns darüber Näheres erzählen? Was für ein Plan es ist und. Ja, gerne. Also, wir haben halt mit einigen äh, Kollegen äh, aus gesamte Bundesrepublik äh, versucht, äh, eine kleine Modell, eine kleine Dorf als Modell zu planen und die vielleicht auch durchzuführen. Wir haben hier die Pläne erstellt. Wir haben auch versucht, äh, die gesamte 
äh, Infrastruktur als erster Schritt äh, darzustellen. Und wir haben auch gesagt, dass diese Leute mit Afghanen selbst gebaut werden sollten. Und durch diese Bauprozess sollten die erlernen, zum Beispiel auch, eben, wie man so Wasserleitungen verlegen kann, wie man eine Heizleitung äh, zum Beispiel anschließen kann. Dass wir mit diesen Maßnahmen auch so eine Gruppen ansprechen, die vielleicht Voraussetzungen dafür haben, handwerklich sich zu betätigen. Das sollte ein Dorf für 500 Menschen darstellen in einer Ecke Afghanistan. Das war in Charika, das ist in Nordkabul, ungefähr so, so ungefähr 30, 35 Kilometer von Kabul entfernt. Und wir wollten natürlich diese Projekte auch mit äh, natürlichen Ressourcen, die vor Ort vorhanden sind, äh, aufzubauen, damit man die Abhängigkeit dieser äh, Rohstoffe, die wir immer von außen haben, äh, vermeiden. Und wir wollten mit diesem Projekt auch zeigen, dass man mit natürlichen Ressourcen auch was Schönes machen kann. Und wir wollten als Alternative natürlich auch eben die Solarenergie ins Spiel bringen, dass eben diese die sogenannte Nullenergie, was man im Westen jetzt ähm, äh, propagiert, dass wir in Kabul auch vielleicht sowas machen, durch Einsatz von Photovoltaik vielleicht auch Strom erzeugen können. Dass wir vielleicht glauben Sie nicht, dass mit dem Photovoltaik äh, die, äh, die Afghaner noch mehr abhängig werden? Äh? Nein, das ist nicht so, weil wir bestimmte Rohstoffe in Afghanistan vorgefunden haben, die, äh, die Gedanken ist, dass diese Photovoltaik irgendwann in Afghanistan selbst produziert wird. Ja, also das ist so, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal zeigen, wie das funktioniert. Aber langfristig ist es so, dass diese Anlagen sollten in Afghanistan selbst gebaut werden. Ja. Und äh, dann haben wir auch eben, äh, wir haben vorhin gesagt, dass äh, Afghanistan 90 Prozent von Gebirgen äh, äh, darstellen und wie man diese Rohstoff eigentlich jetzt mal nutzt. Wo kann man die nutzen? Wo sind die Möglichkeiten? aus architektonischer, aus statischer, aber auch eben aus landschaftlicher, topografischer Situation. Und das können wirklich Leute, die äh, hier im Westen auch äh, mit diesen Materialien äh, gearbeitet haben. Ich habe in Darmstadt einige Kommilitonen, aber ich habe auch äh, eben mit SAS, das ist Senioren Experten Service, äh, die sind Leute, die mit äh, 60 in, 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 in Ruhestand gehen, aber die sind trotzdem bereit, in äh, Entwicklungsländer indische Erfahrungen, die schon in ihr Leben äh, gesammelt haben, weiterzugeben. Das sind so äh, kleine Lichtblicke, die äh, mir eine kleine Hoffnung gibt, dass wir auch in kleine Schritte vielleicht einen ein, ein Schritt zu den ähm, befreiten Afghanistan tun können und dass wir, äh, wenn wir ein Dorf äh, befrieden können, äh, das ist uns zwar ein, ein Tropfen auf heißen Stein, aber das ist immerhin besser als gar nicht zu machen. Und deswegen appelliere ich auch an alle äh, Fachleute, alle Leute, die jetzt hören und vielleicht ein Herz für Afghanistan haben, dass ich jeden gerne einladen würde, in diesem Prozess teilzuhaben. Es lohnt sich, das Land ist wirklich schön und die Menschen sind wirklich auch sehr freundlich. Man darf nicht Angst haben. Sicherheit wird auch sehr oft in Medien sehr hoch gezeigt und darüber berichtet. Aber wenn man vor Ort ist, dann sieht man äh, diese Probleme nicht so äh, beängstigend. Äh, ich, ich würde trotzdem appellieren, ähm, äh, Afghanistan zu suchen, in Afghanistan äh, arbeiten und Afghanen lieben zu lernen. Ähm, ganz kurze Frage. Sie haben gesagt, mit anderen Kollegen sind die ähm, auch Afghanen oder ähm, sind es auch Deutsche oder ähm, international? Also die sind auch Deutschen, also ich habe auch äh, mit vielen Deutschen in meinem Büro, das ich momentan unterhalte, sind auch viele Deutsche, da waren auch einige dabei, die äh, auch sogar kostenlos nach Afghanistan geflogen sind und haben die aus äh, Überzeugung mitgewirkt, weil die die Idee sehr gut fanden. Ich bin selbst momentan an diesem Wiederaufbau des äh, Darulaman-Palastes als, äh, als äh, zukünftige Parlamentsgebäude Afghanistan auch da ist es eigentlich unheimlich wichtig, dass wir ein solches Projekt natürlich mit, äh, mit, äh, mit Leuten wie Professor Wenzel aus Karlsruhe, das diese Frauenkirche äh, in, in, in Dresden gebaut hat, mit dem zusammenarbeiten, oder Professor Kind in, in Wiesbaden, ein erfahrener Statiker äh, und einige andere Namen zu nennen. Also die sind alle wirklich, äh, äh, wollen äh, was beitragen, dass äh, dieser Problemmangel äh, an Fachkräften entgegenzuwirken, und äh, dass man dort auch etwas Positives bewirken kann. Dann bedanken wir uns herzlich bei Ihnen, dass Sie hier waren ähm, und wünschen natürlich Ihnen viel Erfolg und ähm, auch eine rosige Zukunft für Afghanistan. Danke.
Ich danke Ihnen auch und ich hoffe, dass durch diesen Beitrag äh, Ihre Programm einigermaßen gut gestaltet sein. Das auf jeden Fall.